0: Wovon ich gar kein Fan bin, ist das Besprühen der Blätter, weil das einfach 0,0 bringt. Also es tut mir wirklich ja. leid für jeden, der jetzt seine ja. Pflanzen besprüht und das hört.
1: <lacht> Lego, ich nehme jetzt auch endlich auf. Dieses Mary Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Pflanz dich hin, mal wieder mit eurem Henny und der lieben
0: Tobi. Wir haben euch heute ein äh, spezielles Thema mitgebracht, wonach ihr uns sehr oft gefragt habt und wir dachten uns, wir machen heute eine Podcast-Folge über das Thema Gewächshäuser, Vitrinen, Terrarien und so weiter und so fort. Alles, was dazu Alles. gehört. genau. Und wir wollten da erstmal so auf die Basics eingehen, also wieso nutzt man überhaupt so ein Gewächshaus? Ich sag jetzt mal, Gewächshaus, das bezieht sich natürlich auch auf Vitrinen, Terrarien, mm. kleine Ablegerhäuschen, äh, umgebaute Plastikboxen.
1: Ich habe auch immer so ein Struggle, immer so ein Struggle das zu benennen, ja. weil es gibt irgendwie so 10.000 verschiedene Sachen. Ich sage auch einfach mal, es ist Greenhouse. Ja, genau. Mit Greenhouse beziehen wir jetzt einfach mal alles ein, was irgendwie eine Pflanze einschließt und zum ja, Wachstum genau. verhelft. Genau, ein Greenhouse. Aber
0: willst du ein Greenhouse sagen oder Gewächshaus? Ich meine, wir sind ein deutscher Podcast.
1: Ja, dann sagen wir Gewächshaus. Okay, danke schön.
0: Ja, weil ich glaube Greenhouse, <lacht> das Wort benutze ich jetzt nicht so oft.
1: Ja, das stimmt eigentlich. Ähm, <lacht> ich, ich sage House. die meiste Zeit tatsächlich Vitrine, aber das kannst du ja auch nicht zu allem sagen. Nee, das
0: kannst du nicht zu allem sagen, weil ich zum Beispiel habe mehrere Ablegerhäuschen ah. und ein Terrarium oder Terrarien, aber keine Vitrine.
1: Okay, dann wir ja. einigen uns jetzt okay. einfach auf Gewächshaus, Gewächshaus-Ideen Gewächshaus ja. und ähm, genau. Also wenn, ihr,
0: wenn wir über Gewächshäuser reden, dann geht es so generell um Terrarien, Bitwin und so weiter und so fort. Genau. <lacht> Diese Podcast-Folge richtet sich an alle, die bereits ein Gewächshaus haben und vielleicht nicht ganz so zufrieden mit ihrem Setup sind oder einfach wissen wollen, was wir so benutzen andererseits, wenn ihr gerade so ein bisschen vor der Entscheidung steht, wollt ihr ein Gewächshaus, wollt ihr es nicht, dann kann euch dieser Podcast dabei helfen. Ich kann euch auf jeden Fall empfehlen, bis zum Ende dran zu bleiben, mhm. weil Henny euch eine Kostenausstellung vorbereitet ja. hat. Und ja, dann würde ich sagen, legen wir los. Genau. Genau, ja. und da wollten wir einmal so drauf eingehen, was so eigentlich wichtig ist bei so einem Gewächshaus, weshalb man ein Gewächshaus überhaupt nutzen sollte und was vielleicht auch dagegen spricht. Nicht jeder hat vielleicht den Platz oder auch die, ähm, die Pflanzen, die sich darin wohlfühlen würden. Ja, und dann können wir ja erstmal so drauf eingehen, was so grundsätzlich für die Einrichtung
1: wichtig ist. Genau. Ähm, mir fällt gerade auch noch ein, die meisten Leute kennen ja wahrscheinlich jetzt bei dem Wort Gewächshaus oder die meisten Leute denken bei dem Wort Gewächshaus wahrscheinlich erstmal irgendwie an so einen botanischen Garten, an so ein großes Haus, wo man reingeht ähm, mit tropischem Klima, wo total viele exotische Pflanzen drin stehen. Und das ist eigentlich so das, was man versucht mit einem Gewächshaus, was wir hier zu Hause uns nachgebastelt haben, ähm, halt zu Hause versucht zu imitieren. Ähm, das sagt auch eigentlich schon so darüber aus, was es halt in diesem Gewächshaus alles geben sollte, um äh, es den Pflanzen halt eben mhm. besser gehen zu lassen. Genau. Da hätte man dann halt einmal, ähm, wie man das auch schon bei einem richtigen Gewächshaus kennt, so einem botanischen Garten, wenn man reingeht, dass man direkt so eine stickige Luft hat. Mhm. Das möchte man natürlich jetzt nicht unbedingt, aber man merkt dadurch, die Luftfeuchtigkeit ist extrem hoch und meistens ist es auch extrem warm. Das sind schon mal so zwei Punkte, die man halt auch versucht in dem eigenen Gewächshaus nachzustellen. Was auch noch wichtig ist in dem Gewächshaus, ist natürlich dann das Licht für die Pflanzen. Da muss man auch immer darauf achten, dass man da möglichst... Äh nee.
0: Du kannst schon sagen, also es ist wichtig, das Licht für die Pflanzen... Das ist ja auch der Grund, weshalb Gewächshäuser oder generell so botanische Gärten so Fenster oben eingebaut haben, die durchsichtig sind. Also das sind keine beschichteten, keine eingefärbten Gläser oder so, sondern diese mhm. meistens halt einfach ganz normale Fenstergläser, die halt transparent sind, wodurch sozusagen die Sonneneinstrahlung, das Vollspektrum, Vollspektrum, das Vollspektrum. <lacht> Spektrum so, Licht der, äh, der Sonne, Speck, hm. genau, Lichtspeck, genau, <lacht> ähm, sozusagen durchlässig gemacht
1: wird. What? <lacht> That's it, exactly. Ähm, genau, die Sache ist ja auch, jetzt einfach nur Luftfeuchtigkeit und Wärme verhilft der Pflanze ja jetzt nicht alleine zum Wachstum. Man muss ja auch immer gucken, dass die möglichst halt einen hellen Standort hat. Und das ist auch so ein Problem, was man halt bei einem ähm, Gewächshaus zu Hause halt berücksichtigen muss. Weil ja, eine Pflanze einfach nur in eine dunkle Styroporbox äh, stecken, wo dann die Luftfeuchtigkeit hoch ist und vielleicht es warm ist, bringt ja jetzt auch nichts. Ne? Man muss ja auch gucken, dass man da irgendwie die Helligkeit hinterkriegt. Und da reicht auch manchmal vielleicht einfach nur eine Glasvitrine nicht aus. Da muss man dann auch noch manchmal mit anderen Sachen nachhelfen. Und da werden wir auch auf jeden Fall nachher noch drauf eingehen, was man dafür so benutzen kann. Wollen wir dann einfach so Stück für Stück dann halt jetzt erstmal so Luftfeuchtigkeit, warum Luftfeuchtigkeit? Kann man tun? You know?
0: Ja genau, also bei Luftfeuchtigkeit, das ist so ein großes Thema, was mich halt sehr doll beschäftigt hat in den letzten Jahren. Ähm, ich hatte früher einen Luftbefeuchter für den ganzen Raum, das habe ich tatsächlich abgeschafft, weil ich einfach A, war die Wartung eines Luftbefeuchters, ist halt super, super hoch ja. Und auch ähm, krankheitserreger technisch, ähm, ich jetzt als Asthmatikerin muss da halt immer ein bisschen aufpassen, dass jetzt man nicht einfach so ein 0815-Luftbefeuchter nimmt, sondern ich habe damals halt so wirklich so einen Vernebler genommen, der auf Nanopartikelbasis äh, das Vernäbelt? vernebelt hat, genau. Ah. Es ist allerdings sehr schwierig, Also A war der halt sehr teuer, also ich habe ihn tatsächlich noch. Ähm, mhm. A ist der halt sehr teuer gewesen und B ist es so, dass für mich nicht rentiert hat. Die Pflanzen, die außerhalb eines Gewächshauses stehen, denen geht es halt auch ohne hohe Luftfeuchtigkeit bei 40, 50 Prozent gut. Äh, da haben sich relativ viele auch schon dran gewöhnt und bisher habe ich jetzt keine negativen Effekte äh, bemerkt. Natürlich würden die Pflanzen bei hoher Luftfeuchtigkeit noch schneller wachsen und vielleicht auch noch größer werden, wer weiß. Ähm, aber mich stört das aktuell nicht, weil einfach, wie gesagt, der Pflegeaufwand im Gegensatz zum Effekt war mir einfach zu gering. Und daher ähm, nutze ich die hohe Luftfeuchtigkeit tatsächlich nur in Gewächshäusern. Und tatsächlich auch eher nur bei Pflanzen, die das wirklich benötigen. Also so Anturien zum Beispiel. Die kommen ja auch aus den Tropen, aus ähm, Regenwald, äh, Klima. Und die brauchen das auf jeden Fall hundertprozentig. Und da würde ich das auf jeden Fall auch nicht vernachlässigen. Wobei die Anturium clarinervium, die ist sonst ja auch in äh, Baumärkten oder auch in Gartenfachcentern und weiß was ich, Blumengeschäften äh, gibt, die ist relativ unempfindlich gegenüber. hohe, Also die hat kein Problem mit geringer Luftfeuchtigkeit. Und ähm, genau. Ansonsten stehen Babys bei mir immer in Gewächshäusern, weil einfach die hohe Luftfeuchtigkeit für die teilweise ein Muss ist, weil sie sich darin viel besser erholen können. Gerade wenn sie halt... Äh, eine längere Reise hinter sich haben oder auch, dass sie da viel besser Wurzeln, viel besser anwachsen können als jetzt ja außerhalb des Terrariums. habe ich einfach die gute Erfahrung gemacht.
1: Ja, es geht einfach viel, viel schneller. Und was auch noch ähm, zu dem Punkt mit Luftbefeuchter im Raum selber. Ich glaube, das ist auch was, was vielleicht nicht alle wissen. Wenn man den 24-7 laufen hat, äh, bei einem ganz normalen äh, 0815 Luftbefeuchter, der jetzt nicht so high-end ist und auch nicht so teuer ist, ähm, ist es ist auch so, dass halt beispielsweise Bakterien, Viren oder was auch immer halt durch diesen Luftbefeuchter durch den Raum gewirbelt werden, genau. was halt auch nicht wirklich gut ist, deswegen muss man da immer gucken, dass man den halt äh, regelmäßig sauber macht, regelmäßig, wie du schon gesagt hast, wartet und das ist halt auch ein ziemlich äh, zeitfressender Job, sage ich einfach mal. Klar, es gibt auch Luftbefeuchter, äh, die das, ähm, sag ich mal, in Anführungszeichen berücksichtigen, also wo das halt eben nicht so ist, wo es Filter gibt gegen Bakterien etc., die sind dann aber auch dementsprechend wesentlich teurer. Ähm, ein anderer Punkt bei diesen Luftbefeuchtern ist, das kann man machen, ähm, man sollte aber immer darauf aufpassen, dass man halt regelmäßig in der Wohnung auch lüftet, dass man genau. eine gute Temperatur in der Wohnung hat, dass die Temperatur niemals unter 18 Grad sinkt, weil ähm, danach kann es halt sein, ab einem bestimmten äh, Wert, ich, ich weiß gar nicht, 70, 80 Prozent Luftfeuchtigkeit oder so, ähm, besteht halt auch Schimmelgefahr in der Wohnung selber und das ist auch nicht so lecker und das will man dann auch nicht, also auch wenn es den Pflanzen dann irgendwie gut tun würde mit der Luftfeuchtigkeit, wenn eure äh, Wohnung dabei schimmelt, ist es auf gar keinen Fall gut.
0: Ja, genau. Es gibt ja auch viele Vermieter und Vermieterinnen, die da ähm, ja echt auch manchmal Panik haben. Und ich habe auch schon öfters bei Facebook in Gruppen gelesen, dass irgendwie ähm, Vermieter, Vermieterung, Vermieterung, <lacht> Vermieter oder Vermieterinnen <lacht> ähm, da am Ende ähm, gesagt haben, hey, entfernt eure Pflanzen, wir haben Schimmel hier. Und äh, dabei lag das jetzt zum Beispiel auch nur daran, dass man halt schlecht gelüftet hat. So So, gibt es ja auch. Also in der Regel kriegt man das unter Kontrolle mit einem Luftbefeuchter, wenn man ja. richtig lüftet. Man kann ja auch Schimmel ohne Luftbefeuchter bekommen. Ja, weshalb bei mir auch kontra luftbefeuchter ist, ist ähm, natürlich A, Stromkosten, die eigentlich nicht notwendig sind. Man kann auch Schalen aufstellen. Es gibt ja auch diese Heizkörper, ähm, diese, wie heißen die denn? So Wasserverdunster, also das sind so Keramikbehälter, mhm. da packt man Wasser rein und dann ja, hängt man die an den Heizkörper, was jetzt im Sommer ja. keinen Sinn macht so. Aber im Winter zumindest, wenn man die Heizung eh anhat. Generell ist ja geringe Luftfeuchtigkeit ja auch für die Lunge nicht so gut. Mhm. Daher ist das ganz gut, wenn man da nochmal schaut. Ansonsten bei Luftbefeuchtern ist ja auch das Problem, die, wie du schon gesagt hast, die sprühen halt so einen feinen Nebel. Und solange es nicht diese Nanopartikel sind, sehen wir ja den Nebel auch. Und dieser setzt sich ja auch auf dem Boden ab. Ich weiß, dass viele da keine Probleme mit haben. Aber äh, bei Holzdielen auf dem Boden ist das nicht so witzig. Ah, das könnte sich ja. verziehen, oder? Also ich habe auch tatsächlich an einer Kippt. Stelle, da ist mir mal Wasser ausgekippt. Ähm, man, also mehrfach Wasser. Also es ist einfach so eine Stelle gewesen, die ist prädestiniert für Wasserunfälle. Mhm. Ja, und da merkt man halt schon, dass es ein Ticken verzogen ist. Ähm, gut, bei Parkett wird das nicht ganz so krass sein, aber auch da kann es durchaus mal passieren. Deswegen äh, da auch nochmal im Hinterkopf zu haben. Wovon ich gar kein Fan bin, ist das Besprühen der Blätter, weil das einfach 0,0 bringt. Also es tut mir wirklich leid ja. für jeden, der jetzt seine ja. Pflanzen besprüht und das hört. Ihr könnt es gerne weitermachen. Ja. Ist gar kein Thema. Macht das, was euch, wo ihr sagt, das fühlt sich gut an. Aber ähm, wenn, man, wenn man jetzt logisch drüber nachdenkt und die physikalischen Bedingungen äh, dahinter betrachtet, äh, diese Lufttröpfchen, die bleiben auf der Pflanze, auf dem Blatt, und die verdunsten dann irgendwann. Und das bringt vielleicht für ein paar Minuten, vielleicht für eine halbe Stunde eine erhöhte Luftfeuchtigkeit. Und danach ist das wieder ähm, wieder weg. Und wenn man mhm. bedenkt, dass man dadurch das Risiko eingeht, dass diese stehen, dieses stehende Wasser auf den Blättern, gerade bei so empfindlichen Pflanzen, bei so Pflanzen mit dünneren Blättern, dass man da das Risiko von Bakterien, Infektionen, mhm. äh, Pilzinfektionen eingeht, ähm, ja, das äh, das lohnt sich einfach nicht. Also wenn man das so bedenkt, die minimale Anzahl oder die minimalen Minuten, die Luftfeuchtigkeit da erhöht ist, ähm, da lohnt, sich, lohnt es sich nicht, eine Pilzinfektion zu riskieren. Also lieber Wasserschalen mit Steinchen aufstellen oder ähm, wie gesagt, Luftbefeuchter ist immer noch besser als dieses Einsprühen. Ja,
1: ich glaube, so ein gutes Beispiel für diesen Schimmel auf Blattoberflächen ist ja, glaube ich, was du jetzt auch schon mal hattest bei Begonien mit dem Mehltau. Ja. Das kann ja wahrscheinlich auch dadurch entstehen.
0: Ne? Schwieriges Thema. Das ist
1: halt aber ich habe das auch am Anfang mega oft gemacht. Ich habe ich habe mega, mega oft meine Blätter besprüht. Ja. Aber wie du schon sagst, es bringt eigentlich, wirklich, wenn man logisch drüber nachdenkt, es bringt eigentlich nichts. Weil diese, dieser feine Nebel, den man dann auf die Blätter sprüht, das ist innerhalb von fünf Minuten ist, das wieder verdunstet. Gerade wenn es jetzt auch im Sommer ist, müsstest du rein theoretisch alle zehn Minuten zu deinen Pflanzen rennen und alle Pflanzen einsprühen. Das ist ja eigentlich an sich sehr ineffizient.
0: Ja und gerade im Sommer besteht ja auch nochmal die Gefahr des äh, Sonnenbrandes. Ähm, Hatte ich schon mal. Ja, ja, genau. Wenn du da Feuchtigkeit drauf hast. Ich habe zum Beispiel auch eine Pflanze behandelt, habe sie ans Fenster gestellt. Ne? Richtig mm. dumm. Also die Blätter waren noch nass und äh, ja. komplett. Also es war eine Katastrophe. Aber äh, ja. wo du gerade Mehltau erwähnst. Ähm, ja, Mehltau ist zum Beispiel so ein Ding, was gerade mit Feuchtigkeit äh, zu tun haben kann, nicht muss. Mehltau ist eine Pilzinfektion. Das kommt halt sehr gerne im Winter, wenn man trockene äh, Heizungsluft hat, also trocken und warm und das ist dann sozusagen so ein weiß, weißer Pelz auf den Begonienblättern. Und das ist total schwer wegzukriegen. Also wenn man dann nicht behandelt, dann ähm, geht die Pflanze innerhalb von wenigen Wochen zugrunde. Aber ähm, ja, ich habe ja eh geplant, nochmal so eine Begonienfolge zu machen. Ich weiß, du bist jetzt nicht der Riesensammler, aber du hast ja auch eine Begonie, ja. ähm, eine Forellenbegonie. Also kannst du auf jeden Fall mitgehen ja, Ich habe
1: noch ein paar mehr, aber die sind alle im Winter eingegangen. <lacht> Okay. Ja, sie, kommen, sie kämpfen sich langsam wieder zurück. Ich bin auch nicht perfekt, was einige Pflanzen angeht, aber mhm. sie kommen langsam wieder. Von der Forellenbegonie habe ich auch schon extrem viele Ableger verschenkt. Ich weiß nicht, wie viele Leute davon schon Ableger haben, aber <lacht> ja, die war ja riesengroß. Naja.
0: Genau, also das zum Thema Luftfeuchtigkeit. Ähm, grundsätzlich vielleicht ähm, zum Thema, wie ich die auch im Terrarium.
1: <lacht> Im Gewächshaus? <lacht>
0: Im Gewächshaus könnt ihr die Feuchtigkeit erhöhen, indem ihr zum Beispiel Moos, Perlit, Blähton oder irgendwas anderes auf dem Boden ausstreut und ähm, ich zum Beispiel habe in einem Gewächshaus, habe ich Moos auf dem Boden, in einem anderen habe ich sogar Perlit, ähm, das geht beides und man kann das dann einfach ganz unkompliziert gießen und die Töpfe, die stehen dann nicht direkt im Feuchten drin, sondern die stehen dann ja oben drauf ne? und ähm, dadurch übergießt ihr ja in der Regel nicht, es, ich bin da aber immer noch so, dass ich auf Nummer sicher gehe und dann nochmal so einen Untersetzer oder so
1: nutze. Ja, damit das jetzt nicht so unbedingt irgendwie im Wasser steht oder so, ne?
0: Genau, ja.
1: Wie machst du das denn überhaupt bei dir? Ähm, du schaffst das dann ja mit dem Moos oder halt auch Perlit, wie du schon gesagt hast, in dem äh, Greenhouse mit der Luftfeuchtigkeit so. Aber wie schaffst du das, dass die Luftfeuchtigkeit drin bleibt?
0: Naja, also ich habe ja jetzt erstmal zwei Terrarien und ähm, da sind ja Luftlöcher drin. Die kann man theoretisch abkleben, wenn man möchte, womit sozusagen die Luftfeuchtigkeit noch stabiler gehalten wird. Das habe ich tatsächlich bei beiden getan, aber ich habe trotzdem die Luftfeuchtigkeit gut unter Kontrolle. Also ich gucke mir das halt immer an. Ich habe auch so ein Hygrometer drin, womit ich äh, die Luftfeuchtigkeit und die Wärme messe. Ansonsten, ich packe ja halt Moos oder Perlit runter. Ja, das habe ich ja schon erzählt. <lacht> Und bei einem, äh, ich habe aber auch noch so ein kleines Ikea-Gewächshäuschen und äh, da ist es zum Beispiel so, da ähm, habe ich mit Klebeband ähm, die Stellen, die offen sind, so doppelseitig zugeklebt, dass ich sie noch öffnen kann, aber dass da sozusagen so eine Gummilippe entsteht. Weißt du, wie ich meine? Mm,
1: dass es so abgeschlossen ist, ne?
0: Genau, und ähm, das funktioniert ziemlich gut. Ich habe gesehen, dass es auch ähm, so Möglichkeiten mit diesen Dichtungsbändern äh, gibt, die man normalerweise für Türen und Fenster benutzt. Das kann man auch machen, mhm. aber ich bin da ein bisschen zu faul gewesen für. Mhm. Ich nehme lieber äh, die Lazy-Variante und ich hatte das eh zu Hause, also dachte ich, why
1: not? Für die, die ähm, das bei mir auf Instagram noch nicht gesehen haben, ich habe jetzt als einziges Gewächshaus bei mir zu Hause halt eine richtige Ikea-Vitrine, also so eine ähm, Glasvitrine, die ist auch ein bisschen größer, da passt ein bisschen mehr dann rein. Ähm, da war halt auch am Anfang die Frage, okay, wie halte ich die Luftfeuchtigkeit da drin? Ich wollte nämlich beispielsweise nicht, dass ich da irgendwie einen kleinen Luftbefeuchter oder so rein tue. Ich bin auch so ein Mensch, ich gucke immer, dass ich das möglichst so auf die Lazy-Variante mache, dass ich nicht so viel Arbeit damit habe. Letzten Endes ist jetzt eigentlich meine Vitrine im Moment fast komplett autonom, also ich muss eigentlich fast nichts mehr daran machen. Das reguliert sich alles so ein bisschen von selber. Und bei der Luftfeuchtigkeit habe ich halt selber gesagt, okay, ich möchte keinen Luftbefeuchter da reinstellen, weil den muss ich andauernd wieder auffüllen. Muss gucken, wie das ist, dass die Luftfeuchtigkeit nicht da drin steht und so weiter. Und deswegen habe ich mich dann dafür entschieden, das habe ich auch schon bei anderen Leuten gesehen, ich habe einfach die Vitrine komplett abgedichtet. Das heißt, zwischen den Türen und dem Vitrinenkörper sind halt so ganz kleine Schlitze so von einem halben Zentimeter und da habe ich halt so, ähm, auch so Abdichtungsschaum, sage ich mal, den man eigentlich für Fenster benutzen würde. Ähm, den kann man so da dran kleben an die Tür, äh, habe ich benutzt. Habe das dann alles komplett abgedichtet. Das heißt, wenn die Türen zu sind von der Vitrine, ist es komplett dicht, der Innenraum. Und das Coole ist jetzt, man braucht dafür zusätzlich gar keinen Luftbefeuchter mehr, weil die Pflanzen an sich, die drinstehen. Also die Erde, die jetzt vielleicht feucht ist, in der die Pflanzen stehen, oder auch selber die Pflanzen, die transpirieren ja auch, ähm, über die Blätter. Feuchtigkeit mm. nach außen und deswegen ist automatisch, wenn du Pflanzen diese Vitrine reinstellst und die ist abgedichtet, hast du automatisch innerhalb von ein paar Minuten eine Luftfeuchtigkeit von 99 Prozent da drin und das geht richtig, richtig fix. Also das ist ähm, mega easy, da muss ich mich dann wirklich um gar nichts kümmern. Ähm, das einzige Problem, was man halt damit hat, ist äh, stehende Luft und das ist so ein mm. Problem, wo ja. es halt sehr, sehr schnell zu... Bakterienwachstum kommen kann, wo sich Pilzrasen vermehren kann. Ähm, das habe ich auch bei einer Pflanze am Anfang gesehen. Die hat dann so schwarze Punkte auf den Blättern bekommen, weil ich hatte, ähm, also wichtig dazu ist zu wissen, um das eben zu vermeiden, wichtig ist Luftzirkulation, also dass sich die Luft in der Vitrine halt bewegt. Und ich habe am Anfang gedacht, okay, ich habe jetzt keinen Bock, ein halbes Vermögen dafür auszugeben. Übrigens, am Ende der Folge äh, sage ich auch einmal, wie viel alles gekostet hat, da, damit ihr mal so einen Überblick habt. <lacht> Äh, wie teuer das Ganze überhaupt werden kann und was ihr für ein Budget einplanen äh, müsstet, wenn ihr euch auch so eine Vitrine holen wollt. Ähm, genau, ich wollte nicht so viel Geld ausgeben, habe mir dann gedacht, okay, ich spare mir jetzt den Ventilator, weil ansonsten bräuchte man dafür ja auch wieder irgendwie eine Zeitschaltuhr, wenn man das nicht manuell immer machen möchte oder ansonsten müsstest du es immer an, aus, an, aus machen. Und habe das dann einfach so gemacht, dass ich die, glaube ich, dreimal täglich einfach aufgemacht habe, die Vitrine zum Lüften. Aber ich habe sehr, sehr schnell gemerkt, ich glaube nach ein, zwei Wochen, dass es halt einfach nicht ausreicht, weil du hast direkt gesehen, dass auf ein paar Blättern so schwarze kleine Pünktchen äh, entstanden sind, dass sich das von Blatt zu Blatt vermehrt hat, dass an manchen Blättern irgendwie so braune Stellen waren. Da habe ich mir auch gedacht, okay, das ist es definitiv mhm. nicht. Da muss noch irgendwie eine andere Lösung her. Ich weiß nicht, wie du das jetzt machst. Ob du bei deinen ähm, Kleinen, hast du da irgendwie was drin, dass die Luft sich so zirkuliert oder machst du die auch einfach so auf?
0: Also bei meinem großen Terrarium habe ich einen Ventilator aber bei den kleinen nicht, wobei ich sagen muss, dass ich manchmal einen reinhalte. Also von ja. außen, es, es passt halt leider kein Ventilator da rein. Also so ein kleiner. Das ist zu klein. Ja, ne? also so ein kleiner Computerventilator äh, bzw. so ein Lüfter würde da sicherlich reinpassen, aber ähm, ich weiß nicht. Also da würde mir auch dieses ästhetische verloren gehen. Deswegen habe ich mich dagegen entschieden. Aber ich mhm. fahre da ganz gut mit, dass ich das halt wirklich regelmäßig lüfte, wie du schon gesagt hast. Wobei das Lüften ja auch nochmal einen anderen Effekt, also auch nochmal einen anderen positiven äh, Beitrag zu gibt. Nicht nur, dass dann halt andere Luft da reinkommt, also dass dann sozusagen die Luft mehr oder weniger ausgetauscht wird. Man muss da halt schon ein bisschen mit dem Ventilator arbeiten, damit das halt gut klappt. Der eigentliche positive Effekt beim Lüften ist ja nicht nur, dass du frische Luft reinbringst, sondern auch, dass du wieder CO2 reinbringst, ne? Weil die Pflanzen ja wirklich mit CO2 arbeiten. Ne? Je mehr CO2 da ist, desto besser ja, kommen die auch klar. Deswegen, ich bin definitiv pro äh, Ventilator und pro Lüften. Ich kann jetzt aber nicht sagen, wie oft man lüften muss. Das kommt immer so ein bisschen drauf an. Man kriegt da irgendwann so ein Gefühl für. Aber man muss sich das immer so vorstellen, ähm, was mir halt geholfen hat. Wir haben halt Pflanzen, die kommen eigentlich aus dem Regenwald ursprünglich. Also viele Pflanzen, mhm. die wir haben, kommen ursprünglich aus dem Gegenwald und aus den ja. Tropen. Und daher macht es Sinn zu überlegen, wie kriege ich das hin, dass ich die Bedingungen habe, die normalerweise in einem Gegenwald auch wären. Und im mhm. Gegenwald ist halt Wind, ne? also da regnet es ja. nicht nur, ja. sondern es ist halt sozusagen auch sehr viel Winter. Was ähm, die Blätter auch nochmal bewegt, dieses stehende Wasser gar nicht erst als, also das, das bleibt dann einfach nicht stehen, sondern es wird halt aufgewirbelt. Und ähm, genau, und die Pflanze setzt halt tagsüber sehr viel CO2 in Sauerstoff um. Das ist ja auch das, weshalb wir sagen, dass Pflanzen super cool sind, so grundsätzlich in der Natur auch, dass sie so unseren Sauerstoff sozusagen mit unterliefern. Und ähm, deswegen versucht er ruhig öfters zu lüften, ja. Und außerdem, wenn man einen Ventilator hat, ähm, man beugt nicht nur so Pilze und Bakterien vor, sondern auch, ähm, man kann dadurch die Luftfeuchtigkeit erhöhen. Das glaubt mir immer keiner, aber mhm. ja, also durch den Ventilator kann man halt die Luftfeuchtigkeit auch nochmal erhöhen, weil äh, er sie sozusagen auch aufwirbelt und gleichmäßiger verteilt, die Feuchtigkeit, durch diesen Windeffekt habt ihr auch meist ähm, bessere Stämme, also kräftigere Stämme. Und das fördert auch das Wachstum, weil das normalerweise auch in der Natur so vorkommt. Ja, also, dass man dann zum Beispiel die, den Gummibaum schüttelt.
1: <lacht> ja, ja, das also hat man auch mehr als Wobei ich da mal einen Post gesehen habe, dass einer voll darüber aufgeregt. Und dann war einer so, warum schüttelt ihr alle eure Bäume? Das ist total <lacht> ignorant und total schlecht und bla bla bla. Ach, ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Das ich mache es glaube ich nicht mit meinen, ist mir aber auch eigentlich relativ wurscht. Ich habe ähm, bei mir in der Vitrine dann auch irgendwann damit angefangen, ähm, das ist eigentlich ähnlich wie bei dir, ich habe auch Ventilatoren eingebaut, ähm, das machen auch sehr sehr viele Leute, bei der Glasvitrine ähm, sind ja so zwei bis drei Glasböden dabei, also die du so reinstellen kannst, um halt so mehrere Fächer zu haben. Und es gibt einige Leute, die halt diese Glasböden komplett äh, weglassen und dann einfach so Gitter da rein tun, dann, hm. damit halt so zwischen diesen Ebenen auch die Luft zirkulieren kann. Ich habe das jetzt damals nicht gemacht, weil wie gesagt, ich wollte dann wieder nicht noch mehr Geld dafür ausgeben, habe es dann einfach so gelassen und habe dann äh, mich dafür entschieden, dass ich mir für jede Etage, also ich habe drei Bereiche sozusagen, einmal oben, unten und in der Mitte. In der Mitte ist am höchsten, dass da auch größere Pflanzen reinpassen. Und ähm, habe mir für diese drei Bereiche auch halt so drei PC-Kühlventilatoren gekauft. Ich glaube, das waren auch so mit die günstigsten. Ähm, und habe die mit so ein bisschen Friemelei mit Saugnäpfen und was nicht allem, so was einem gerade einfiel, äh, in dieser Vitrine befestigt. Und habe das dann durch ein <lacht> sehr, sehr... Ich finde es immer so geil, ne? Alle Leute, die so eine Vitrine besitzen, bohren sich so richtig schön, akkurat, so ein rundes Loch unten mit so einem Kreisbohrer in die Vitrine rein, damit die mhm. Kabel mit so einem ähm, Abdeckschutz, der da drüber kommt, so ganz schön ordentlich da rausführen mhm. können. Ne? Was mache ich? Ich habe natürlich keinen Kreisbohrer. Ich habe keinen Bock, 15 Euro noch für einen blöden Bohrer auszugeben. <lacht> ich hämmer da mit einem Bohrer irgendwie oh ein Loch unten rein. Ey, es hat funktioniert. Es sieht nicht schön aus, aber es hat funktioniert. Die Kabel gehen alle über dieses Loch unten in der Vitrine halt nach draußen. Da führt das Ganze dann halt in so einen USB-Sticker. Das geht dann in eine Zeitschaltuhr. Und da habe ich dann halt eingestellt, dass die Ventilatoren, ich glaube, eine Stunde laufen und dann eine Stunde wieder aus sind. Also immer so eine Stunde Pause, eine Stunde an, eine mhm. Stunde aus. Und es geht dann immer so hin und her, dass halt wirklich ähm, regelmäßig Luftbewegung in der Vitrine ist. Und seitdem habe ich kein einziges Mal mehr irgendwie Probleme gehabt mit zu stickiger Luft oder irgendeinem Pilzbefall oder was weiß ich. Das merkt man auch, wenn man die Vitrine aufmacht. Du merkst, ist es stickig ja, da ja, drin genau. oder ist es so, ist es okay? Und du merkst es mega. Wenn die Ventilatoren an sind, die Luft, die fühlt sich gut an. Also die fühlt sich normal an. Wenn die mal aus sind, dann merkst du, okay, es ist ein bisschen muffig. Aber es ist ja auch nicht schlimm, weil es ist nur für eine Stunde, dann sag ich jetzt mal in dem Fall. Ne? Und dann ist es dann immer so ein bisschen abwechselnd. Und äh, das hat für mich eigentlich so den Trick erledigt, sag ich jetzt mal, oder den Trick getan, weil ich muss mich jetzt überhaupt nicht mehr drum kümmern. Das schaltet sich immer von alleine an und aus. Klar, hat ein bisschen mehr gekostet, aber für mich ist es halt einfach wesentlich bequemer und ich muss mir keine Sorgen mehr machen.
0: Ja, das ist die Hauptsache. Ja. Was mir gerade noch einfällt zum Luftbefeuchter in äh, Gewächshäusern, ihr könnt ja so einen ganzen Luftbefeuchter da reinstellen, wenn ihr die Möglichkeit habt, ähm, wenn ihr auch den Platz habt. Ich habe den Platz nicht, mhm. deswegen habe ich mir so einen kleinen Donut Luftbefeuchter gekauft, der tut seine Sache auch. Ähm, ich weiß halt, dass viele nicht so überzeugt von dem waren, weil er wohl nach ein paar Tagen kaputt geht. Ich habe keine Ahnung, wieso er bei mir jetzt schon seit Monaten hält. Ich habe auf jeden Fall herausgefunden, dass wenn da in die Mitte Wasser gelangt in diesem Donut, dass der dann ja nicht richtig funktioniert. Ich kann das ja mal in die Shownotes schreiben, welchen Donut ich da meine. Aber man kann auch zum Beispiel, ich kenne auch Leute, die irgendwie warmes Wasser da reinstellen. Hm. Da ein bisschen aufpassen bei kochendem Wasser, ich, oder generell bei heißem Wasser, weiß ich halt, dass viele schon ihre Pflanzen verbrannt haben dabei. Ja, Und ich wäre, glaube ich, genauso eine. Muss auch Vorsicht. Deswegen. Äh, da würde ich drauf verzichten.
1: Vorsichtig mit umgehen, genau. ja, auf jeden Fall.
0: Wollen wir nächstes Thema nehmen? Ja. Weil wir sind ja, schon relativ, ja, wir haben eineinhalb <lacht> Stunden drauf. Also Genau, und zum Thema Wärme. Da werde ich auch ganz oft gefragt, wie ich das mit den Heizmatten mache. Grundsätzlich ist das kein Muss. Ich weiß, hm. dass viele keine Heizmatten haben. Ich habe keine. Ich weiß auch, dass viele... Ja, okay. Ja. wie viel Grad hast du?
1: Ja, gut, bei mir ist das wieder was anderes. <lacht> ja, bei, okay. mir, bei mir in der Bude ist es halt immer extrem warm. Aber ich ja, kenne gut. auch viele, die halt keine haben. Also ich glaube schon, dass es das was Gutes ist.
0: Definitiv. Also gerade so im Winter. Also meine läuft im Sommer auch. Also kommt immer so ein bisschen drauf an, je nachdem wie warm es gerade draußen ist. Ähm, wenn jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 30 Grad draußen ist, dann mache ich die auch mal aus. Ich habe ein großes Terrarium und bei diesem großen Terrarium stehen die Heizmatten nicht unter dem Terrarium. Weil ich gemerkt habe, also das hatte ich ausprobiert, aber die Glasschicht ist so dick, da kam halt kaum was an. Dann habe ich überlegt, okay, dann, dann musste ich mir was überlegen, weil ich dachte mir, die 0815 äh, Heizmatten, die kann ich nicht in, ins Gewächshaus legen, ähm, weil die halt auch nicht ähm, wasserdicht waren. Oder beziehungsweise, das ist immer so komisch angegeben und den vertraue ich irgendwie nicht so. Deswegen ja. habe ich ähm, gedacht, okay, ich habe überlegt, dann gucke ich doch einfach mal beim Zoohandel im Terrariumbedarf und da gibt es ja auch ganz viele... Ähm, Schildkröten und andere Tierarten, die auf Wärme angewiesen sind. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Mhm. Und die, Es gibt tatsächlich wasserdichte Heizmatten. Und dann habe ich mir die gekauft, zwei Stück an der Zahl und habe die in mein 80 cm Terrarium eingebaut. Ähm, eingebaut bedeutet reingelegt, Kabel nach oben durch Kabelkanal <lacht> gelegt und fertig. Also das war jetzt kein großer Akt. Ähm, ich hatte mein Terrarium günstig bei Ebay Kleinanzeigen gekauft für 20 Euro so 80 cm breit, oh, ähm, da war vorher eh eine Schildkröte drin, drin und da war schon so ein Loch oben. Da dachte ich, okay, das benutze ich direkt. Pass. Genau, Klebeband und zack, eingebaut. Das heißt, das ist tatsächlich eine Heizmatte, die steht auch teilweise in Wasser. Mhm. Bitte beachtet da einfach wirklich zu gucken, ob eure Heizmatte das mitmacht. Alle anderen Gewächshäuser, die ich habe, die stehen immer nur auf Heizmatten. Da hm. ist keine eingebaut, weil ich die 0815 von äh, Amazon da benutzt habe, die, glaube ich, jeder hat. Um, aber den vertraue ich halt nicht so sehr. Äh, daher dürfen die nur auf diesen Gewächshäusern stehen, aber nicht rein.
1: Ich habe auch, also das ist auch so ein Grund, warum ich mir die noch nicht gekauft habe. Also diese 0815 Heizmatte, weil ich habe bei so vielen Leuten gesehen, dass die... Schrott gegangen ist, aber kann halt auch daran liegen natürlich, dass die dann in einem Greenhouse, also in einem Gewächshaus benutzt wurde. Ähm, das ist eh noch so ein Punkt, äh, wo ich auch gerade noch was zu sagen kann. Ich habe ja wie vorhin schon beschrieben, die Ventilatoren bei mir drinne und die Kabel von denen reichen natürlich auch nicht unbedingt immer aus, vom obersten Stockwerk der Vitrine da bis unten aus dem Boden raus und um zum Stecker zu mhm. kommen, deswegen musste ich da so Verlängerungskabel kaufen. Und äh, bei der Verbindungsstelle habe ich das dann einfach so gemacht, man muss da ja wirklich ein bisschen vorsichtig sein wegen der hohen Luftfeuchtigkeit und der Elektrizität und so weiter in dem Ding. Ähm, ich habe mir dann so etwas größere Schrumpfschläuche gekauft, das sind so Gummischläuche, die kannst du dann halt über diese Verbindungsstellen drüber machen und dann gehst du mit dem Feuerzeug so da drüber und dann schrumpfen die so komplett zusammen, dass es halt isoliert ist einfach. Also da habe ich mir das da so ein bisschen abgesichert, dass da halt das Metall oder generell diese Schnittstelle ähm, von den zwei Kabeln halt nicht mit der Feuchtigkeit irgendwie in Berührung kommt oder so. Und äh, seitdem ist das Ganze jetzt halt dicht. Also da sollte man echt ein bisschen äh, safe sein. Ich glaube, da wäre ich zu... Also ich war einfach zu ängstlich, dass das da irgendwie dadurch Schrott geht. Und oh Gott, ähm, das, was ich, da
0: hätte ich aber auch Angst drum. Ja, so, deswegen... Weiß nicht, Kabelbrand ist nicht witzig.
1: Ne, vor allen Dingen, wenn da eine ganzen teuren Pflanzen da drin stehen und das ganze Ding fackelt so. Ja, das, das sowieso. <lacht> nee, ähm, ich habe aber auch gesehen, also wie gesagt, ich habe jetzt selber noch keine Heizmatte, weil es hier in der Bude, ich wohne im Dachgeschoss, mit Südseitenfenstern. Es ist hier meistens mega, mega warm drin ne? und deswegen habe ich mir immer gedacht, okay, wofür brauche ich das? Jetzt im Winter habe ich mir länger mal gedacht, okay, vielleicht brauche ich es doch, weil, ähm, ich habe es aber trotzdem nicht gemacht, ähm, weil es wurde schon halt natürlich ein bisschen kälter. Ähm, selbst wenn wir nicht heizen, haben wir meistens so eine Temperatur von 18 Grad minimal was eigentlich ganz nice ist. Ähm, man merkt aber schon, dass wenn die Temperatur halt unter 20 Grad ist, dass die Pflanzen, oder auch nur 20 Grad ist, dass die Pflanzen wirklich aufhören teilweise zu wachsen oder mhm. mega langsam wachsen. Also Wärme macht da wirklich einen richtig großen Unterschied. Wenn man so 28 Grad oder so, die Pflanzen wachsen viel schneller. Also das merkt man sofort.
0: Ich hatte zum Beispiel in meinen Gewächshäusern keinen Winter. Also die haben ganz normal weitergewachsen. Ja. Also die sind ganz normal weitergewachsen. Und ähm, natürlich spielt der dritte Punkt, Licht, auch eine große Rolle. Aber da kommen wir gleich noch zu. Genau. Ähm, aber die sind ganz normal weitergewachsen. Und ich habe echt gar keine Probleme gehabt. Toi, toi, toi. Aber diese Wärme ist halt wirklich so ein wichtiger Punkt. Und ähm, ich weiß halt, dass viele auch mit 18 Grad im Gewächshaus klarkommen. Aber ähm, gerade so Wärme, also ich persönlich mit Syngonien, gefühlt meine Erfahrung die lieben Wärme und je wärmer desto besser also klar so 30 <lacht> das das grad, grad vielleicht <lacht> nicht <lacht> nicht aber ähm, ich frage offen. ganz oft Leute wieso meine Singulien so schnell wachsen und ungelogen das ist wirklich die Wärme mhm. es ist die Wärme 100 Prozent weil immer wenn ich andere Leute frage was habt ihr denn in den Terrarien oder generell den Ableger äh, in den Gewächshäusern eingebaut und dann sagen die mir ja also das und das und das und nie fällt so ein Wort Heizmatte nie mhm. Gefühlt, also ne? Kein, das, ich habe jetzt keine Studie oder so gemacht. Ja aber ähm, Das ja. ist
1: auch was, äh, was ich irgendwie beobachtet habe, wenn man mal so nachfragt. Man kriegt ja relativ häufig irgendwie Anfragen auf Instagram von wegen, ja, mein Ableger fängt an zu gammeln oder was weiß ich. Ich habe jetzt auch, ähm, wenn mir auf Instagram folgt, ich habe eine Süßkartoffel mir jetzt rangezogen, <lacht> also wurzeln lassen und was nicht alles. Und da haben mir mega viele Leute zugeschrieben, was hast du damit gemacht, dass die anfängt zu wachsen. Ich habe das auch ausprobiert und bei mir gammelt die nur und zermatscht. Und ich habe immer wieder gefragt, wie warm steht die bei euch? Ja, die steht irgendwo in der dunklen Ecke, keine Ahnung. Hm. Wird schon, weißt du, wo ich mir mein, so denke, ja gut, wenn die dann ja jetzt irgendwo so bei unter 20 Grad steht, dann kann es gut sein. Wenn die nur im Wasser steht und es da immer kühl ist, man vielleicht mal öfter lüftet oder so und da Zugluft herkommt und es halt generell kälter ist. Kann es halt passieren, dass das Ganze gammelt. Ne? Also Wärme ist da auch echt ein großer Faktor, was dagegen wirken kann. Gerade bei so Schimmel und so einem Kram. Also es ist not bad. Auf jeden Fall. Was ich auch noch gesehen habe, so als Alternative zu einer ähm, Heizmatte, weil das denke ich mir jetzt auch so im Moment, bevor ich mir eine Heizmatte hole, hole ich mir vielleicht das. Ich weiß im Moment nicht, wie teuer die sind. Vielleicht ändere ich dann noch meine Meinung, wenn ich den Preis gesehen habe. Keine Ahnung. <lacht> ähm, aber was ich auch schon öfter gesehen habe, sind so, die sind glaube ich auch für Terrarien eigentlich gemacht, also für Tiere und so ein Kram. Oh, Infrarotlampen. Nee, das nicht. Ich meine so ähm, Heizkabel. Weißt du? Ja. Also, das sind dann ja. wirklich einfach nur so längliche Kabel, die du halt in deiner Vitrine oder halt in einem Gewächshaus so legen kannst, wie es dir gerade halt passt und das äh, gibt auch Wärme ab. Ich weiß es halt nicht, wie gut sind die, was kosten die, da habe ich mich echt noch nicht schlau gemacht, aber es wäre auf jeden Fall auch schon eine Alternative, also habe ich bei einigen Leuten schon gesehen.
0: Okay. Übrigens also. Kaladien zum Beispiel, ne? Also du hast ja gerade das von der Süßkartoffel äh, gesprochen. Du hast ja mhm. gerade von der Süßkartoffel gesprochen. Kaladien zum Beispiel, die brauchen eine gewisse Wärme, um auszutreiben. Sonst treiben die nicht so schnell aus. Also die brauchen so ein Minimum so 25 Grad, so 20, 25 Grad, damit sie austreiben können. Weshalb man sie ja auch im Winter eher dunkel und kühl lagert, damit sie nicht austreiben und dann im Frühling bei äh, Wärme halt wieder auf, austreiben können. Daher, also Wärme ist echt ein unterschätztes Ding, finde ich.
1: Ja, voll. Also ich habe das im Winter so gemacht, um halt eben die äh, Wärme so ein bisschen zu boosten. Also ich habe die jetzt nicht den ganzen Tag durchballern äh, lassen wegen Luftfeuchtigkeit und so weiter im Zimmer. Ich habe die aber ab und zu mal angemacht, um halt die Wärme ein bisschen hochzukriegen. Man musste aber wirklich immer aufpassen, wenn ihr äh, die Heizung anmacht, stellt am besten alle Pflanzen, die drumherum stehen, stellt die weg. Bei mir ist der Fehler passiert. Ich hatte meine Monstera, die stand noch neben dieser Heizung. Oh. Die stand nur fünf Minuten, stand die bei dieser Heizung. Und die hat komplett schwarze, crispy Spitzen bekommen. Also das geht so schnell, so schnell könnt ihr gar nicht gucken. Deswegen, niemals, auch im Winter, niemals Pflanzen über die Heizung stellen, auf die Heizungsstellen, an die Heizungsstellen, weil das ist ein Instant Plant-Killer. Das ist ein Röster. Damit zerstört ihr euch alles.
0: Ja. Ich mache das tatsächlich ganz oft.
1: Nein. No. <lacht> ja. Das ist so geil. Das ist so geil. Einer von uns beiden erklärt immer irgendwie sowas voll aus. so: Mach das auf keinen Fall. Nein, ihr braucht dies, ihr braucht das und andere so. Und
0: du so, ich. I don't das. Do this. <lacht> ja, aber das macht ja auch das, das cool. Pflanzenhobby aus. Und ich hatte das irgendwo gelesen. Ähm, uh. Wenn man jemanden fragt, was hast du für ein Hobby, dann sagt man halt, jetzt wie hier zum Beispiel Pflanzenhobby. Ähm, da machen wir das ja aus Freude und nicht, weil wir irgendwie gut darin sein wollen oder so, sondern wir machen das, weil wir ja, Spaß weil haben.
1: Man, weil man unbedingt Recht ja, haben genau. muss. Ja. Und deswegen,
0: also ich habe auch, ich mache bestimmt auch gewisse Sachen falsch. So, Ich bin zum Beispiel gar kein Alokasien-Pro. Also Alokasien, ganz ehrlich, ich habe heute, allein heute schon irgendwie sechs Nachrichten über Alokasien gehabt und es tat mir so leid, aber ich kenne mich mit Alokasien nicht aus. Also bei mir sterben die. Bitte schreibt mir nicht wegen Alokasien. Ich, ja, ich kill same. die alle. Wenn same. ihr natürlich, wenn ihr eure Alokasie killen wollt, dann könnt ihr mir gerne schreiben. <lacht> How aber to sonst, kill your ja,
1: aber ah, sonst, äh, ja, also da gibt es ich. wirklich
0: viele Leute, die sehr viel bessere ja, Erfahrungen gemacht haben, die sehr viel das besser ähm, Alokasien kennen, aber es gilt auch für einige viel los bei mir. Ähm, ich zum Beispiel liebe Singonien, Begonien und Kaladien. Da könnt ihr mich eigentlich immer fragen. Ich habe, glaube ich, so nahezu fast alle Syngonien durch. Außer vielleicht die Scrambled Eggs, äh, ja. die für, weiß ich nicht, wie viel Euro verkauft wird. lieb, mein lieb. Ja, naja.
1: Äh, so hat jeder so, so ein bisschen sein Steckenpferd. Ne? Genau. Ist ja normal. Ja gut, aber ähm, so viel dazu. Wir haben jetzt dann noch einen dritten Punkt, der wichtig ist. Wir haben ja jetzt einmal Luftfeuchtigkeit abgefrühstückt. Dann haben wir ja jetzt noch die Wärme, die ja auch wichtig ist in Kombination. Das dritte, was uns jetzt noch fehlt, weil ich am Anfang gesagt habe, ist das Licht. Was machen wir denn da?
0: Ja, Licht ist auch so ein ganz komplexes Thema. Alle meine Informationen habe ich so eigentlich von einem Forum ähm, erhalten, was eigentlich für andere Pflanzen gedacht ist. Man kann das aber ganz gut auf Zimmerpflanzen übertragen. Ähm, es gibt ja so verschiedene Spektren an Licht, also verschiedene Wellenlängen und dementsprechend auch verschiedene Farben. So Und deswegen möchte ich euch jetzt kein wissenschaftliches Gelaber um den Kopf hauen, also ich habe damals zuallererst mit der Lampe angefangen, die glaube ich jeder hatte, diese Baumarktlampe in weiß, kaltweiß, die bei mir auch einen guten Job getan hat, bis ich mich dann näher so reingelesen habe und auch sowas wie Vollspektrum gelesen habe und auch sowas wie, dass, es gewisse, dass gewisse Wellenlängen, also gewisse Farben anders ähm, aufgenommen werden, die zum Beispiel eher zum Wachsen dienen, die eher zum ähm, hier für Babys, zur Aufzucht dienen und so weiter und so fort. Oder zum Blühen. Es gibt super viele. Es ist wirklich. Es ist ein super kompliziertes Thema und man kann da jetzt wirklich stundenlang drüber reden. Ich persönlich habe mir einfach rausgesucht, was mir jemand empfohlen hat. Und das sind halt Lampen mit Vollspektrum. Und die sind normal, die sind auch wirklich für Pflanzen ausgerichtet.
1: Also Vollspektrum heißt, dass es einfach wie normales Tageslicht, also so gelblich heller.
0: Ja. ja, es ist gar nicht gelblich. Also es hat halt weiß, rot und blau drin. Man sieht ja, okay. das auch, also die Spots. Ja. Aber es soll ja halt eher Sonnenlicht imitieren.
1: Ja, ja. Und okay. diese
0: kaltweißen Lampen, ja, kann man sich drüber streiten. Wie gesagt, ich möchte auch gar hm. nicht so detailliert drauf eingehen. Ich habe mir jetzt einfach ähm, eine gekauft. Das kann ich euch auch mal in die Show Notes packen. Ähm, die meiner Meinung nach wirklich super gut wirkt. Die ähm, ist halt so eine, mh, so eine Röhre, die ist normalerweise für Aquarien ausgerichtet oder für Terrarien. Und ähm, ja, also kann ich auf jeden Fall nur ans Herz legen. Mag ich richtig, richtig gerne. Was mhm. Licht angeht, kann man ja wirklich sehr viel Geld investieren, aber wiederum auch sehr wenig. Oh ja. Ähm, was zum Beispiel sehr, sehr schade ist, also die standard Variante, die ich ähm, jedem empfohlen habe, ist halt die Ikea Wexer Lampe, die leider Ikea aktuell aus dem Sortiment genommen hat. Ähm, vielleicht kommt ihr ja nochmal rein oder vielleicht könnt ihr noch irgendwelche gebrauchten Lampen kaufen. Äh, die waren auf jeden Fall super. Ansonsten kann ich euch die empfehlen, die ich euch in die Shownotes verlinke. Also die gibt es auch in verschiedenen Längen. Ähm, Gerade so für Vitrinen oder so ist das mhm. ganz cool. Ja.
1: Also bei Lichtern habe ich auch, als ich mich da so das erste Mal auf die Suche begeben habe, ähm, das war bei mir ja auch erst der Fall, als ich mir mal so Gedanken gemacht habe mit äh, Vitrine und wie will ich das machen, weil da muss ja zwangsläufig dann noch irgendwie noch Licht mit rein, damit es nicht zu so dunkel da drin ist. Ähm, und habe dann erstmal geguckt, okay, ich habe einfach ganz normal gegoogelt, Wachstumslampe, Pflanzenlampe und das Erste, was man überall gesehen hat und ich war direkt so, nein, ähm, waren so lila. Lampen, oh nein, so lila-blaue Lampen. Yeah. wirklich. Die sieht man auch überall auf Instagram und ich, ich bin ganz ehrlich, selbst wenn das der Pflanze was bringen würde, ich würde es trotzdem nicht bei mir zu Hause haben wollen. Weil ja, es ich ist auch so, zu Hause. Das ist so ein Ach. unangenehmes ätzendes, also für mich persönlich, so ein unangenehmes ätzendes Licht. Ich, ich möchte nicht, dass meine Wohnung hier bis spät abends komplett lila leuchtet. So, was ist das? <lacht> und habe mich dann halt auch ein bisschen weiter informiert. Wie gesagt, wie das jetzt genau ist mit Wellenlänge Kelvin, schieß mich tot. Da müsste ich mich auch noch mal ein bisschen reinlesen. Da kenne ich mich jetzt auch nicht perfekt aus. Ich habe aber auch mit dann eine Lampe mit Vollspektrum gekauft. Das waren so sechs Lampenleisten, die halt alle einzeln mit Kabeln verbunden sind. Das war für mich halt optimal, weil ich konnte die dann einfach immer einmal an der Decke von der Vitrine, einmal an der Unterseite von dem ähm, oberen Regalbrett und dann halt auch unten noch einmal festmachen, dass sozusagen jede Etage so die eigene kleine Beleuchtung hat. Und ich glaube, jede Etage hat zwei so Lampen. Und damit habe ich dann halt eigentlich so jede einzelne Etage für sich selber mit Licht versorgt. Ich finde, man sieht halt einfach, ähm, gerade jetzt auch bei mir in der Vitrine habe ich das beobachtet, du merkst, die Lampen funktionieren, wenn sich die Blätter von den Pflanzen Richtung Lampe bewegen. Kurz oder also ja, genau. auf kurz oder lang. Das passiert natürlich auch nicht immer, aber die ein oder andere Pflanze macht das auf jeden Fall. Also ich habe das jetzt gemerkt, ich habe mein ähm, Gloriosum den habe ich, als er noch relativ klein war, am Anfang in die Vitrine getan, als es noch nicht so mit der Belüftung und so weiter war, so mit den äh, Ventilatoren. Mhm. Und da hat er schnell diese kleinen schwarzen Punkte geholt äh, gehabt und ich habe den dann ganz schnell aus der Vitrine rausgeholt, so ein bisschen aus Panik, habe dann erstmal längere Zeit außerhalb von der Vitrine stehen lassen. Da ist dann halt auch erstmal länger nichts passiert, ähm, der ist noch nicht mehr weitergewachsen, hat dann glaube ich ein Blatt verloren, wo dieser Schimmel drauf war. Keine Ahnung, habe das dann behandelt, dann war es weg. Ähm, und dann habe ich den jetzt vor ein paar Wochen wieder reingestellt, der hat seitdem auch direkt wieder ein neues Blatt bekommen, seitdem der drin steht, relativ schnell sogar ähm, und die Blätter von dem, die sind so richtig die waren vorher so ja, wie so, senkrecht und mittlerweile mhm. sind die so komplett in die Waagerechte gegangen, weil die halt Richtung Licht gucken, also das geht dann, bei manchen Pflanzen Krass. siehst du das richtig stark und äh, ich meine, wenn das passiert dann weißt du, deine Pflanzen merken, da ist Licht und es funktioniert auf jeden Fall hm.
0: Ich kann euch nur empfehlen, sucht euch eine schöne Lampe raus, die euren Bedürfnissen entspricht. Ich, wie gesagt, werde euch mal diese Aquarienlampe, die ich habe, verlinken. Die funktioniert super. Ansonsten gibt es auch so einzelne Glühbirnen, die ich kenne. Ähm, auch von Amazon. Das kann ich euch auch mal verlinken. Ähm, die auch richtig gut funktionieren. Ansonsten würde es auf jeden Fall erstmal ausreichen, wenn ihr diese ganz normale Standard-Baumarktlampe, diese kaltweiße Röhre nutzt. Ähm, genau wie gesagt, ähm, nutzt, was ihr wollt. Das ist total egal. Äh, Hauptsache, ihr habt Licht. Man kann da immer noch was optimieren. Mhm. Und ähm, da in dem Fall, ähm, denkt einfach auch noch an die Nachhaltigkeit. Versucht da einfach auf LED zu setzen. Ja, also LED ist auch langlebiger.
1: Es wird nicht so heiß.
0: Genau, wird auch nicht so heiß. Das ist auch nochmal ein Thema. Man kann natürlich auch so ganz normale Halogenlampen nehmen, aber die werden kochend heiß. Also es wird so heiß. Und ihr müsst halt auch immer noch so einen Abstand zur Pflanze bedenken. Brutzel, das wäre gut. Genau. Der wird gut. Ja, wieso hast du dir eigentlich eine Vitrine angeschafft?
1: Für mich war es eher so der Grund, ich habe ja, ich bin ja jetzt auch schon in dem Hobby seit äh, zwei Jahren knapp. Und ich habe einfach gemerkt, dass im Winter ist so tote Hose beziehungsweise auch was Ableger angeht und so weiter. Meine Pflanzen, die haben im ersten Winter einfach so komplett Stopp, manche Pflanzen sterben, ähm, manche Pflanzen kommen einfach mit der Luftfeuchtigkeit nicht klar und ähm, ich habe wirklich lange, lange überlegt, ob ich das wirklich haben möchte. Hab halt auch mal das erste im Winter so gemacht, ähm, dass ich, also ich habe gemerkt, okay, die Tage werden kürzer, dann habe ich es erstmal nur mit äh, Pflanzenlampen probiert. Da habe ich auch am Anfang mit so einer Leuchtstoffröhre erst gearbeitet. Ähm, das hat so semi gut geklappt, weil wie gesagt, es war auch die Wärme nicht vorhanden, es war keine gute Luftfeuchtigkeit vorhanden, dementsprechend war das so, ja, semi erfolgreich. Und ich habe mich dann letzten Herbst äh, dann dazu entschieden, dass ich das jetzt doch ausprobieren möchte, ähm, weil ich das auch gerade für Ableger und so weiter ausprobieren wollte und habe mir halt auch gedacht, dadurch, dass ich so mega viele Pflanzen habe, die vielleicht auch eine höhere Luftfeuchtigkeit und so weiter brauchen, habe ich mir dann einfach direkt so, bevor ich mir ein kleines äh, Gewächshaus oder so kaufe, war ich so, okay, all in or nothing, ne? habe mir direkt mhm. so eine fette Vitrine geholt, wo dann halt auch wirklich viel Sachen drin Platz haben. Und äh, ich muss sagen, es hat sich absolut gelohnt, weil... Alle Pflanzen, die da drin stehen, ähm, die über Winter da drin sind, die ja, sind eigentlich ganz normal weitergewachsen. Ähm, gerade Ableger machen sich richtig, richtig gut da drin. Ne? Also das ist richtig Hammer. Und das Beste ist, ich glaube, wir haben letzte Folge über Abmosen geredet, das weiß ich gerade nicht mehr. Das ist... Ein so geiler Nebeneffekt an so einer hohen Luftfeuchtigkeit in, einer, in einem Gewächshaus, ja, das habe ich aber auch erst gemerkt, nachdem ich es hatte, das war so geil, ich wusste das gar nicht. Ich habe die Pflanzen reingestellt und die Luftwurzeln, die wachsen wie bescheuert. Du musst nichts abmosen, du musst nichts machen, die wachsen einfach von selber und dann kannst du früher oder später einfach irgendwann einen Ableger machen und der hat schon fertige Wurzeln, die einfach so in der Luft gewachsen sind und das ist so Hammer. Mhm. Wie bist du damals dazu gekommen? Also was hat dich dazu, sag ich jetzt mal, ähm, bewegt dir das zu holen, dein äh, kleines Gewächshaus? Oder hast du dir einfach direkt von Anfang an so gesagt, so hey, das ist der Shit, den brauche ich unbedingt?
0: Ich habe das tatsächlich damit eingeführt, als ich gemerkt habe, dass es einigen Ablegern an der Luft nicht so gut gehen und als ich gemerkt habe, okay, ich würde ganz gerne mal ein paar mehr Ableger haben. Und irgendwie war es damals so ein Trend, so ein Gewächshaus, Terrarium, wie auch immer zu haben. Und dann dachte ich mir, okay, ich gönne mir jetzt ein Gewächshaus. Und habe mir als allererstes, ähm, ich meine, das kennt ja jeder so aus äh, Baumärkten, ich habe also diese kleinen Gewächshäuser gehabt, die man immer im Frühling bekommt. Mhm. Die habe ich tatsächlich auch immer noch und benutze ich teilweise auch noch. Aber das erste Richtige war halt so ein Ikea-Gewächshaus. Ja, und dann habe ich das abgedichtet und das hat mir halt so sehr gefallen, weil die Ableger da richtig abgegangen sind dass ich mir dann irgendwann so ein Terrarium gekauft habe. So eine 80 cm. Ich glaube, das ist auch relativ hoch, aber 80 cm breit auf jeden Fall. Und vorher war da eine Schildkröte okay. drin und ich habe das irgendwie für 20 Euro abgeholt in meinem Nachbauort. Also es war richtig gut. Und ähm, dann habe ich gedacht, ja, okay, ähm, im Terrarium sind relativ viele Pflanzen. Und irgendwann ist mir halt der Platz ausgegangen und dann habe ich immer bei eBay-Kleinerzeigen geguckt, ob es da günstige Terrarien gab und da hatte ich ein Terrarium, so ein Exo äh, Terra, Exo Exoterra Terrarium, so, das ist so eine Marke, die auch relativ bekannt ist und die machen richtig coole Terrarien und äh, ja, dann habe ich da so ein Angebot gesehen, was normalerweise irgendwie 80 Euro kosten würde, habe ich dafür 15 geschossen und das war irgendwie 10 Minuten entfernt. Gut. Also es war richtig gut, deswegen immer schön Ausschau halten, was bei euch bei eBay Kleinanzeigen und Co. angeboten wird. Das war auf jeden Fall super gut. Ja, und ähm, ich bin jetzt tatsächlich so ein bisschen dabei, eher diese ableger aufzulösen, weil ich immer weniger Zeit habe. Und äh, dementsprechend äh, wird jetzt einiges nochmal gehen. <lacht> ähm, genau, ja, und dann habe ich noch das HEMA-Gewächshaus, was ich als, ich glaube, das ist das Neueste... Gewächshäuschen. Das habe ich von Hema ähm, tatsächlich damals offline gekauft im Shop hier bei uns. Und das kann man jetzt noch online bestellen. Soweit ich weiß, haben wir es aber leider schon so weit, dass es ausverkauft ist. Leer aber das, gekauft ist so ein, alles. das ist so ein süßes Terra, also so ein süßes Ablegerhäuschen. Also ich meine, das ist nicht hoch oder so, aber das sieht so schön aus. Und da stehen jetzt aktuell meine, ja. Meine wichtigsten Babys drin, also wirklich die etwas teureren und die stehen dann im Wohnzimmer und ich kann die tatsächlich beobachten und das mhm. ist richtig schön ausgeleuchtet, ja. Also wenn das mal wieder online geht, ähm, werde ich euch das mal verlinken, aber aktuell ist das halt ausverkauft und normalerweise bringen die das aber jedes Frühjahr neu rein im online Onlineshop.
1: Ich glaube, die ich glaub, die meisten Leute fangen mit Gewächshaus und so weiter auch einfach irgendwie so ein bisschen aus optischem Grund an, oder? Ja, voll. Also einfach soweit es auch schön aussieht. Ich habe beispielsweise auch von Ikea dieses äh, Gewächshaus mir damals das erste Mal geholt. Und ich habe nämlich witzigerweise, ähm, ich habe halt nichts damit großartig gemacht. Ich habe mich nicht darum gekümmert, dass die Luftfeuchtigkeit irgendwie drin hoch ist. Ich habe mich nicht darum gekümmert, dass da richtig Licht reinkommt. Ich habe das nicht abgedichtet. Ich habe eigentlich gar nichts damit gemacht. Ich war so, okay, das ist ein Gewächshaus. Mhm. Das macht so sein Ding von alleine. Muss und so, ja. Ähm, ja. dann ist halt dieser Erfolgseffekt ist halt ausgeblieben. Und dann war ich so, okay, nein, ich will das nicht. Ich brauche das nicht.
0: Mhm.
1: <lacht> ja, aber das so da hat man voll. dann auch seinen Fehlern. Ne? Ja. Ähm, das kleine Gewächshaus, das habe ich immer noch. Aber ich glaube, das... Habe ich schon seit Ewigkeit nicht mehr auch nicht. benutzt. Also da steht einfach nur noch mein Moos drin. Das hat er so ein bisschen seinen Platz drin gefunden. Ansonsten steht es irgendwo in der Ecke rum.
0: Ja, bei mir auch. Also ich habe ich hab auch noch so einen Ableger. Also ich habe so ein kleines Gewächshaus aus so einer Sam Sammlervitrine von Ikea gemacht. Ähm, das war auch so Metall und Glas. Und habe halt einfach Moos auf den Boden gestellt. Und ich glaube, meinem Highlight Terrarium müsste das tatsächlich noch drin sein. Auf jeden Fall crazy, was wie man sich auch mit der Zeit verändert und was man Neues hat und was man dann halt irgendwann nicht mehr benutzt. Das ist schon krass. Mhm.
1: Mega, mega.
0: Ich habe das vor allem… Das verändert sich auch generell viel. Ja, total. Also ich habe relativ viel mal gekauft, wo ich im Moment denke, so wieso habe ich das überhaupt gekauft? Und so ein Terrarium würde ich immer wieder kaufen aber man muss halt wirklich die Zeit haben und ich muss auch sagen, ich finde es halt richtig cool, wenn ich da diesen kleinen Luftbefeuchter anmache, wie das mit so Nebel mhm. aufsteigt und ähm, ja, das ist schon richtig cool.
1: Ja, es ist halt irgendwie nochmal so ein bisschen, es hat nochmal ein anderes Feeling auch, das ja. stimmt. Und es hat halt, wie gesagt, die ganzen Vorteile, die wir eh schon alle genannt haben.
0: Ich habe tatsächlich keine Vitrine, ähm, nicht so wie du jetzt, ähm, deswegen habe ich halt mehrere äh, Gewächshäuser. Ich hätte gerne eine Vitrine, aber ich habe keinen Platz das mhm. ist der einzige Grund, ja, das weshalb ich keine Vitrine habe, sonst so eine Vitrine sieht halt cooler aus. Aber andererseits mhm. denke ich mir dann so, ja, aber dadurch, dass die Vitrine so hoch ist, dann würde ich die Gefahr laufen, alle Pflanzen da so reinzustellen, die auch hoch sind, also große Pflanzen. Und im Endeffekt geht es ja auch mehr darum, die Pflanzen auch zu sehen und nicht nur in so einem Käfig äh, zu halten. Ähm, ja, da mhm. tue ich mich noch ein bisschen schwer mit, ähm, da ich natürlich auch will, dass gute Bedingungen herrschen, die gut wachsen können. Aber andererseits, ja, das muss man sich auch sehen. Und wenn die ganz hinten sind in dem Terrarium, dann sehe ich sie auch gar nicht mal mehr.
1: Ja, es ist schon ein kleiner Struggle. Das sehe ich auch so. Ich habe mir auch am Anfang gedacht, hm, wird schon ein bisschen schwer, weil ich will schon möglichst viele da reinkriegen. Ich will aber jetzt auch nicht so mega gequetscht haben. Aber ich finde, so wie es jetzt so drinne ist, so dass jede Pflanze halt selbst ein bisschen Platz für sich hat, ist es, ich finde es mega schön. Weil gerade so, wenn du halt auch die Lichter dann ähm, abends länger drin an hast, draußen ist es schon dunkel, und das Ganze wird so angeleuchtet. Das hat schon, das sieht schon relativ cool das aus. Stimmt. Also Das hört man auch relativ oft so von Besuch, der mal hier zu Hause ist oder so abends. Also jetzt im Moment ja eh nicht, aber früher war das immer mhm. so, ähm, dass äh, immer so gesagt wird, hey, das sieht doch voll schön aus. Einfach das auch spannend, so durch ja. das Licht, was das, mhm. was dadurch erzeugt wird. Ne? Das sieht schon mega, mega cool aus.
0: Ich nenne das auch ähm. den Neugeborenen-Effekt. Also kennst du diese Bootkästen? Natürlich kennst du Bootkästen. Ich meine, du bist ja, äh, Pfleger, aber... Ähm, diese hier auf der Inten neugeborenen Intensivstation zum Beispiel, dann hast du ja diese Brutkästen von so Ungelungen, hm. das ist manchmal echt so, dass die Leute dann drumherum stehen und denken so, boah, weißt du, und da ist so ein Kasten drumherum und eigentlich ist das hm. so eine Art Brutkasten, also das kann man ganz ja. gut vergleichen, finde ich.
1: Wie so ein, wie so ein Ausstellungsstück ja. irgendwie, ne? Ja, also Platz war bei uns irgendwie auch so ein Thema erst, wir haben halt noch so ein paar Sachen umgestellt und dann hat es auch gepasst. Und an sich ist das auch dadurch, dass du halt eine Vitrine nimmst, die so ja auch von Ikea selber ist, passt das auch meistens ganz gut in die Einrichtung mit ein, die sind ja eigentlich relativ schlicht. Die haben auch relativ viele Modelle, die man so dazu umbauen kann, da muss man einfach mal gucken, welches einem am besten gefällt. Ich habe mich da jetzt glaube ich für die größte Variante entschieden, einfach wirklich um genug Platz für den ganzen Kram zu haben, weil mhm. ich ja mittlerweile schon ein paar mehr Pflanzen habe, die ich halt auch in so ein Gewächshaus reinstellen wollte, und ähm, dementsprechend jetzt noch zu einem etwas äh, interessanteren Teil, vielleicht für den mhm. einen oder anderen, der sich halt überlegt, sowas zurecht äh, zu bauen. Also auch gerade so eine Vitrine. Ähm, wenn ihr wissen wollt, wie man das genau zusammenstellt, könnt ihr sehr, sehr gerne auf meinem Profil einfach in den Story Highlights gucken. Da habe ich ein ganzes Story Highlight zu gemacht, wo auch alle Produkte genau drin verlinkt sind. Dabei ist natürlich ähm, anzumerken, dass das alles komplett selbst bezahlt ist und einfach nur Empfehlungen sind. Wenn ihr da andere Produkte habt, die ihr vielleicht besser mögt oder die euch besser gefallen, dann könnt ihr die natürlich benutzen. Ähm, ich wollte aber einfach kurz einmal drüber reden, wie teuer jetzt letzten Endes das Ganze ist. Und zwar würde ich da einmal anfangen mit der Vitrine an sich, die man halt bei Ikea kaufen kann. Das macht schon so fast zwei Drittel des ganzen Preises aus, da ist man schon so bei gut 200 Euro, halt für die Vitrine alleine, ne, ohne alles. Ähm, dazu kommen dann halt noch die drei Ventilatoren, die ich halt habe, das kann man natürlich auch anders machen, indem man vielleicht einen etwas größeren Ventilator nimmt und zusätzlich halt anstatt den Glasplatten, die die, ähm, anstatt den Glasplatten halt eben so ähm, Gitter nimmt, wo die Luft halt eben durchzirkulieren kann, äh, da muss man aber wieder mehr Geld für die, ja für diese Gitter ausgeben, da weiß ich jetzt nicht, wie teuer sowas ist. Ich habe mir in dem Fall einfach drei Ventilatoren gekauft, ähm, die waren jeweils 14,69 Euro, also insgesamt 44,07 Euro. Ähm, dann brauchte ich noch für die Zeitschaltuhr einen USB-Stecker, wo ich halt die ganzen Kabel reintun konnte von den Ventilatoren, der war bei 13,99 Euro. Was gab es noch? Es gab die Zeitschaltuhr, die war 3,99 also nicht so teuer. Mhm. Dann noch die Verlängerungskabel, da brauchte ich ein paar 4,32 Euro, zwei Stück, also 8,64 Euro. Äh, die Schrumpfstäufe, Schrumpf, sch was ist das für ein Wort, Alter? Schrumpfschläuche ähm, waren auch bei 10 Euro, das war so ein ganzes Set. Die Growlights waren bei mir jetzt tatsächlich bei ähm, 60 Euro knapp. Ähm, die habe ich, glaube ich, damals im Angebot gekauft. Dann noch die Saugnäpfe für 8 Euro, das Hygrometer, was du ja glaube ich auch hast, also wo man ablesen kann, wie warm ist es in der Vitrine, wie hoch ist die Luftfeuchtigkeit, so eine Anzeige auch für 8 Euro nochmal und äh, dann eben halt noch äh, die Dichtung für das Ganze, um das eben abzudichten, da war ich auch nochmal bei 11 Euro. Ja, insgesamt, das waren jetzt relativ viele Zahlen, ein paar habe ich abgerundet äh, oder aufgerundet. Insgesamt bin ich bei dem ganzen Kram, was ich jetzt halt für meine Vitrine eingebaut habe, bei 366,17 Euro Inklusive Vitrine? Inklusive Vitrine, genau. Okay. Mit allem. Das ist so das Ganze, was man dafür bezahlt hat. Ähm, was ich auch relativ oft als Frage bekommen habe, ist, wie teuer der Stromverbrauch bei sowas das ist. Ich gerade sagen, da ja. kann ich jetzt leider, ja, da kann ich jetzt leider nichts Genaues zu sagen. Wir haben jetzt tatsächlich letzten Monat nochmal ähm, eine Abschlagsrechnung bekommen wegen ähm, hier Zusatzkosten mhm. von der Mietwohnung und so weiter. Und ich glaube, wir haben jetzt im letzten ähm, Quartal 100 Euro mehr bezahlt. Das war aber nicht wegen der Vitrine. Man muss dabei bedenken, wir haben.
0: Ihr wart ja auch mehr zu Hause letztes Jahr.
1: Ja, einmal das. Wir waren mehr zu Hause und wir haben eine neue Waschmaschine, die, glaube ich, auch ein bisschen mehr Strom frisst. Deswegen, das müsste man halt auch mit einbeziehen. Und ähm, ich glaube, deswegen ist das da so ein bisschen schwammig. Also ich glaube nicht, dass die Vitrine so extrem viel verbraucht, weil es sind halt einerseits nur LEDs und äh, ansonsten die Ventilatoren, die jetzt auch nicht so extrem viel Strom verbrauchen.
0: Ich gebe mal ein Rechenbeispiel und habe eine Lampe, die verbraucht 10 Watt. Die ist so zwölf Stunden am Tag an. Und die ist wirklich, also sieben Tage die Woche an. Das würde bedeuten, dass wenn die wirklich jeden Tag an ist für zwölf Stunden und wenn der Strompreis pro Kilowattstunden bei 29 Cent ist, dann sind wir bei einem Jahresverbrauch von 13 Euro. Ja. Das muss man natürlich hochrechnen, weil wenn man eine Lampe hat, zwei Lampen hat, drei Lampen hat, vier Lampen, mhm. also kann es auch schon mal äh, etwas teurer werden. Mhm. Bei Heizmatten allerdings, das äh, hat mich ein bisschen geschockt, die haben ja je nach Größe 30, 40 Watt. Und meine sind tatsächlich 24 Stunden ja. an. Ja, das wird Und teurer. das sind einfach 76 Euro. Das ist eine Menge im Jahr. Also muss man sich halt überlegen, ob das Sinn macht. Und ähm, überlegt euch einfach, ob das eine Option ist, die ihr in Erwägung zieht. Ich habe, wie gesagt, ich bin total schockiert gerade, dass das so teuer ist. Wenn man das halt heißt, auf wenn das jetzt natürlich ein Ding ist, eine, ich sag mal, ein Terrarium oder ein Gewächshaus, dann ist das nicht so schlimm. Ich meine, man kann das natürlich auf Monate runterrechnen, dann sind es irgendwie 6 Euro im Monat, dann klingt das wiederum nicht so viel. Aber es ist mhm. natürlich schon, äh, sind Kosten da, wenn man bedenkt, man kreiert ein künstliches Klima mit hoher Luftfeuchtigkeit, Wärme und Co. für Pflanzen, die eigentlich hier nicht beheimatet sind. Also der Nachhaltigkeitsaspekt geht da manchmal dann doch schon mal flöten. Also vergleicht einfach mal. Und wie gesagt, wie Henny schon gesagt hat, LEDs sind auf jeden Fall ein Muss.
1: Ja, da kann man natürlich dann auch wieder drüber diskutieren, okay, woher bezieht man natürlich seinen Strom? Ist das grüner Strom, kein grüner Strom etc.? Das ist auch nochmal wieder ein Thema, ja. was man halt noch viel, viel weiter aufwächern kann. Man muss sich halt selber überlegen, ob es einem das wert ist, auch gerade ähm, was halt eben die Pflanzen angeht. Ich für mich kann sagen, dadurch, dass man, also dass auch in meiner Sammlung äh, teilweise Pflanzen bei sind, die halt auch selber schon wirklich sehr, sehr teuer waren ähm, und ich auch halt die Unterschiede klar gemerkt habe von ähm, jetzt Winter vorher ohne äh, Gewächshaus und jetzt mit Gewächshaus, das ist schon äh, ein ganz, ganz anderes Problem. Game. Also, die, das, das kann man überhaupt nicht vergleichen. Das kann man ja. eigentlich wirklich erst ähm, so... Ja, nee, Punkt.
0: Zusammenfassend kann man sagen, dass ein Gewächshaus kein Muss ist. Es ist nicht notwendig, als Pflanzenliebhaber ein Gewächshaus zu haben. Es ist natürlich praktisch gerade bei Ablegern, die halt neu ankommen... Oder wenn man generell Ableger ziehen möchte, aber es klappt auch ohne. Lasst euch bitte nicht bei Instagram blenden, dass jeder ein Gewächshaus hat, jeder eine Vitrine hat. Das ist wirklich kein Muss. Also schaut einfach, ob es für euch Sinn macht. Wir haben euch jetzt ein paar Pro und Contra aufgezählt und was zu beachten ist und ihr könnt euch da einfach eure eigene Meinung bilden. Genau. Naja, aber wenn ihr dazu jetzt noch irgendwelche Fragen habt, dann äh, kommt gerne auf uns zu. Wie gesagt, wir haben ja den pflanz hin podcast account bei Instagram. Könnt ihr gerne natürlich auch, auch gerne Fragen stellen, aber ansonsten, ja, was ist eigentlich zu dem Thema Gewächshäuser und Co.? Wenn ihr da ähm, nochmal irgendwelche Anmerkungen habt, also wenn ihr dann mal irgendwie schon mal selbst ausgerechnet habt, wie viel ihr für eure ähm, Ausstattung bezahlt habt dann äh, lasst uns das auch gerne wissen. Wir teilen das auch ganz gerne. Und ja.
1: Genau, sei es Vitrine, sei es Gewächshaus, was <lacht> auch immer, immer melden und ähm, dann würde ich sagen, sehen wir uns oder hören wir uns eher dann beim nächsten Mal.
0: Yes, wir hören uns beim nächsten Mal. <lacht> okay. Nach zehn Anläufen haben wir es nämlich jetzt auch geschafft, diese Aufnahme aufzulegen. <lacht>
1: Oh, wirklich. Manchmal ist es echt kompliziert. Ich hatte mich da auch sogar schon für entschuldigt auf dem Kanal, aber oh. Never
0: Egal. Jetzt ist es im Kasten. Yes. yes. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.
0: Tschüss. Ciao. Wir haben es geschafft, Danny.